0: Bienvenidos al podcast de Templo Cineí Church Estamos estudiando el libro de Apocalipsis Con nuestro pastor Efren Valle Esperamos que puedas disfrutar el podcast de este día Gloria al nombre de Jesús Apocalipsis capítulo 9 Y vamos a entrar en el 2, ahí nos quedamos En el 2 Y dice así, si lo tenemos todos ya Apocalipsis 92 Dice así, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces aquí miramos dos cosas, aquí miramos lo primero es el afectamiento de dos cosas, es el afectamiento del sol y el afectamiento del aire. Cuando son las lumbres. Nos sentimos sofocados. ¿Sí o no? Cuando son las lumbres. de, de Que son una cantidad de. Que a veces no, no se mira. Entonces lo que mira aquí usted. El sol. Cuando se abre el pozo del abismo. Entonces sale un humo. Y ese humo afecta al sol. Y ese humo afecta. Lo que es la tierra. En el aspecto de la contaminación. Entonces cuando esto se abra. Va a salir ese humo y va a salir de esa manera y va a afectar a esa manera. Entonces, en este momento estamos mirando que ya la llave de lo que es el capítulo 1, miramos el verso 2, estamos mirando que ya se va a abrir el pozo y que de ese pozo salió humo y ese pozo cuando sale el humo afecta lo que es la, este, el sol y afecta lo que es el aire. Amén. Ahora, seguimos el verso 3, y el humo? Y, del humo, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio qué, poder como, ti, como tiene poder los escorpiones de la tierra, entonces explicaba yo a los hermanos y les decía que estos no son escorpiones sino estos son los que van a salir del pozo del abismo, entonces estos personajes, Juan está dando una manera de ejemplo de que podamos entender cómo van a ser estos personajes o el trabajo que van a hacer, pero que no son unos escorpiones, sino que nomás va a decir que son como unos escorpiones. Y estos van a hacer un trabajo y el trabajo de ellos va a ser impresionante. ¿Por qué? Porque estos van a venir a dañar. Otra vez más de nuevo, hermanos, van a venir a los hombres que están en la tierra, los van a dañar con los picazones que les van a dar y esos picazones son unas hinchazones y unos dolores impresionantes en el cuerpo de, esos, de las personas. Ahora, miramos algo interesante aquí, se les dio po poder. Y yo siempre digo una cosa, todo hermano en la vida está bajo las manos de Dios. Dios tiene solamente el poder y él da poder a quien él quiere y eso lo entendemos muy bien. Entonces, él da el poder a estos espíritus, él les da el poder y cuando él les da el poder hay un propósito por el cual está dando este poder. Ahora, mire esto, el verso 4, y se les mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no, que no, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. frentes. Entonces, el dilema aquí que es muy interesante, ¿cómo es que estos espíritus tienen que obedecer a lo que Dios dice? Y lo que Dios dice está diciéndoles una orden, no dañen a lo verde. Y está dando una orden, dice, y no van a dañar a los hombres que tienen la marca de Dios en sus frentes. Y esos hombres son los 144 mil que habla la escritura. Y estos hombres tienen este sello, no sé cómo será o cómo va a ser, pero la historia es que algo pasa en la vida de estas personas y que tienen estos sellos y que son reconocidos por Cristo el Señor para que el enemigo o para que todos estos espíritus no los dañen absolutamente nada. So, qué impresionante es esto. Mira, hermano, Dios no simplemente hace temblar al enemigo, sino que también el enemigo le pide permiso a Dios a dónde quiere ir en el aspecto de gallena, en el aspecto del abismo, en el aspecto de tártaros. Usted puede ver el libro de Lucas capítulo 8, el verso 31 al 32, algo interesante ahí que hace Cristo. Mire, véalo, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Lucas capítulo 8, el verso 31 al 32. Esta historia es una historia que habíamos leído la vez pasada, pero quiero meter el otro pedazo de esa historia. Lucas 8, 31. Al 32, gloria a Dios, amén. Entonces, esta historia la leímos, pero quiero que vea el otro pedazo, mire esto. Amén. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Sí, y fíjese bien, ¿quién tiene la autoridad? Jesús. Jesús. Les dice, les rogaba que no nos mandaran al abismo. Y esta historia es la historia del hombre que tenía legión dentro de su vida, que, que lo amarraban con cadenas y rompía cadenas y viene Jesús y cuando llega Jesús empieza el, empieza el show, como pueda decirlo, o empieza lo que está pasando. Y el espíritu ese se acelera y empieza a hablar qué, qué está pasando, porque donde está la presencia de Dios, ahí, ahí hay tal poder. Aleluya. Amén. Entonces, él habla, ahora el verso 32 dice esto. Sí, y les dio, en otras palabras, uno les dejó y el otro se dejó, les dio per, permiso, ¿verdad? En otras palabras, entonces, la autoridad la tiene Dios y los espíritus hablan al Señor y dicen, no nos mandes al abismo, no queremos ir allí. Entonces, yo sé por qué no quieren ir, porque ya sabemos que el rey, ese que tienen por, 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 por patrón, que viene siendo Apolión y, y este, él les mete una, una buena regañada o una buena paliza porque no han hecho el trabajo que les mandó hacer aquí en la tierra, entonces cuando usted ve esto Dios está diciendo yo les doy el permiso que se metan en los cerdos y no los voy a mandar al abismo porque yo sé que yo los puedo mandar a donde yo quiero pero no los voy a mandar porque me están pidiendo per permiso, Qué impresionante no esto verdad Qué impresionante para que usted pueda ver al Dios que usted le sirve y al Dios que usted tiene. Entonces, no hay una cosa más grande en esta vida de lo que es es solamente Dios y solamente Dios. Él da la autoridad, él da el permiso y él da las cosas. Y eso es impresionante. Entonces, otra otra cosa bien interesante. En el libro de Santiago en el capítulo este, que, 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 que es impresionante, este capítulo de Santiago, capítulo 2, el verso uh, 19, es impresionante de lo que pasa allí. So, aquí miramos este espíritu que, que, que no quiere ir al abismo y Dios le da permiso que se meta en los cerdos. Pero mira esta, esta escritura de Santiago 2, 19: Amén. Amén. Amén entonces le pregunta como diciendo yo a, aquí a mi hermano Luis, hermano Luis ¿tú crees que Dios es uno? mi hermano Luis va a decir claro que sí, Dios es uno y luego yo puedo decirle bien haces Luisito o bien haces hermano Luis porque también los demonios creen y tiemblan, ¿a qué tiemblan? ante la presencia de Dios, es impresionante no eso es, eso es, eso es precioso o no, verdad que sí entonces, cuando vemos esto, sobre la historia podemos entender y comprender de lo que usted puede ver que estos escorpiones, que no son escorpiones, espíritus, Dios les da la autoridad y no simplemente les da la autoridad, les da una orden y esa orden no la pueden quebrar. Esa orden es una orden de parte de Dios. Hermano, ¿te imaginas lo que Dios no puede hacer? Pero la historia de Él, Él no quiere hacer. ¿Entiendes? Cuando Él no quiere hacer, no importa lo que más usted que, yo o yo que queremos hacer, Él no va a hacer. Y entiéndalo, Él no va a hacer, pero Él hace lo que Él quiere hacer. Entonces, ¿quién lo puede mandar? o quién le puede, Nadie puede mandar. Y no, 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 aquí la historia no es así. Él hace lo que Él quiere. Y dice la Escritura, y nadie le enseña a Él lo que tiene que hacer. Amén, es impresionante Dios, ahora mira esto, el libro de Apocalipsis hermanos, gloria al nombre de Jesús, Apocalipsis capítulo 9, ahora vamos a entrar en el 5, y acuérdese que ya les dio la orden en el 4, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosas verdes alguna, ni a ningún árbol, sino a los solamente a los hombres que no, que no tuviesen el sello de Dios en sus Frentes, solamente a ellos. Ahora sí, el 5. Y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión. Amén. Al hombre. Amén. Entonces, aquí la historia es que Dios dice a estos espíritus, les van a dar una paliza a estos hombres, pero no los vas a matar. Qué curioso eso, ¿no, hermano? Atormentamelos 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 Pero no los vas a matar Y otra vez más de nuevo La orden la da Dios Quiero que los atormentes Y nomás me vas a atormentar Los que no tienen el sello Y además todos los que no tienen el sello Pégales bonito y duro A eso sí, dales duro picotéalos, Porque el piquete De lo que suelte el veneno Eso escorpión Es un una hinchazón y un dolor horrible y e impresionante. Ahora mira esto, ¿qué van a decir los doctores cuando se encuentren con ese dilema de, de, de esas hinchazones y de eso, cuando el enemigo, estos espíritus les den duro a esta gente y les pongan ponzoña? ¿Qué van a decir, qué van a decir los doctores? No hay cura, no hay cura, no hay una, ¿cómo le dicen? Una, este, un antibiótico. ...para que te pueda ayudar... ...como el dilema que está pasando ahorita... ...no hay nada, que no hay nada y que no hay nada... ...no, esto no es nada para lo que viene... ...esto no es nada, estas, estas son, son chiquilladas... ...pero lo que viene... ...esto va a ser impresionante... ...¿por qué va a ser impresionante? Yo siempre miro la historia de gente que se quiere quitar la vida... ...y que, y que, que quiere quitarse la vida... ...porque siente dolores... ...porque siente algo que, 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 que le pasó en la vida... ...y que no tiene sentido de vivir... ...y que me quiero quitar la vida... Pues mira hermano, mira estos. Ahora hay momento que la gente se quiere quitar la vida, pero en aquel tiempo se van a querer quitar la vida y Dios les va a retirar la muerte. Mira la escritura para que puedas ver. Qué impresionante es Dios, ¿no? Mira aquí, el verso 6. Qué impresionante es esto. Dos cosas interesantes, ellos desearán la muerte, pero la muerte va a oír de, a oír de ellos. Y, y qué impresionante, ¿por qué? Porque nosotros entendemos quién tiene la autoridad de lo que es la muerte. Y siempre Dios dice una cosa en, en lo que Él habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 18, dice esto. Léalo ahí, por favor. Cap Apocalipsis, capítulo 1, el verso 18. Qué impresionante es Dios que a hoy en este tiempo no nos queremos morir y en aquel tiempo la gente se quiere morir, ¿verdad? ¿O alguien de aquí en este cuarto tiene ganas de morirse? ¿Verdad? Claro, ni yo tampoco, nadie tiene ganas, lo que queremos es vivir más, ¿verdad? Nos aventamos nuestros shakes y que sabe qué, que para que tengamos más vida, ¿verdad? Sí, y, y estamos tratando de que más y más y más, pero en aquel tiempo ellos quieren morirse, y la razón que queremos es porque las picazones, Apocalipsis capítulo 1, verso 18, dice esto. Y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Amén. En otras palabras, yo tengo las llaves de los dos lugares, tengo las llaves. Yo digo quién se va al infierno, yo digo quién se va y ¿Quién no se muere? ¿A, qué, ¿A cuándo se va a morir? ¿Qué impresionante o no? ¿Verdad que sí? Entonces esto que mira usted aquí Esta es la realidad de lo que es Dios Dios tiene la autoridad de la vida suya De la vida mía Y Él dice cuando se, la rayita llegó hasta aquí Y cuando se llegó el momento de la respiración En aquel momento del libro de Apocalipsis Dios le retira la muerte Y ellos van a Yo me imagino No dice la escritura Yo me imagino que andarán queriéndose colgar y Dios dice no te mueres ¡Ay! no te mueres se enterrarán un cuchillo y no te mueres porque para empezar a buscar la muerte la van a buscar de muchas maneras pero la muerte no va a estar presente y la muerte el señor la va a restringir la va a agarrar y va a decir no no, no va a pasar nada no va a pasar nada y denle como le den y la angustia y el problemón que traen so, no importa lo que hagan la muerte no la van a encontrar. Híjole, cómo es Dios, ¿no, hermanos? ¿Verdad que sí? Esto es para que se le ponga el, el cuero en chinito a uno. Porque imagínate tú, imagínate tú que estás mirando, yo lo digo por, por, por Luis que nos conocemos y, y aquí que, 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 que Luisito se ande ahí picando y picando y picando y chorros y chorros y chorros y, chorros y, que, y que ya se muere y que no se muere. Y dice Dios, no, síguete picando, como que no te vas a morir. Qué impresionante, ¿no? Esto es, la, esto es el poder de Dios, la gloria de Dios y la manifestación de Dios. Entonces, ahora, mira esto, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Regresamos para el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios para siempre. En el verso 7, continuamos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra. Uh -huh. Uh -huh. Y sus caras como caras de hombre. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, nota esto rápido: el aspecto de las langostas eran semejantes. La palabra es importante: dos, semejantes es una, a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como, es la palabra que quiero que ponga atención: como, porque esa, desde allí en adelante, hermano, empieza a ver la palabra cómo y cómo y semejantes, no que son, sino es como, ok, para que usted pueda entender y comprender cuando, cuando yo le voy a escribir algo a usted, yo le digo como hermano, como cómo? y le empiezo a hacer una cosa como algo así, hermano, verdad? Entonces Juan está diciendo cómo, y eso es importante, ¿por qué? Porque si usted lo lee así se la lleva, usted va a pensar que son langostas pero no son langostas porque ninguna langosta es como un caballo y tampoco tiene como pelo de mujer, ninguna, las langostas no son así, las langostas son unos animalitos que andan ahí haciendo un desastre a comiéndose todo lo verde y estas cosas, entonces esto que está viendo aquí es importante que pueda entender la palabra cómo. entonces cuando usted me va a describir algo, a ver descríbame cómo miró el choque hermano, como que así, como que así, como que así, aunque le quiere pegar, Exactamente cómo fue, pero no es exactamente así. Entonces, cómo es importante dentro de este cuadro y es importante para que usted pueda ver, porque si un día usted lo lee y se pasa así, va a decir, oh, las plagas. No, 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 no son plagas, son los espíritus demoníacos. Eso es lo que es, porque le va a agarrar el hilo desde el principio de lo que estamos leyendo y le agarre el hilo desde atrás, entonces se da cuenta de lo que está hablando la escritura, Amen. amén. Ahora, rápidamente, so, hay dos cosas aquí, el aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra y en las cabezas de tenían como qué, coronas, coronas. y esa palabra como, coronas siempre se le lleva a la persona, una persona que ha triunfado, y que ha ganado una guerra y que ha ganado estas cosas, entonces dice: como una corona, mereces una corona, mereces una corona porque ganaste la, la batalla. Estos es, nomás lo hace Juan como diciendo: ganaron una batalla y la batalla es la que le van a dar por cinco meses a los hombres, una buena, dura golpe que le van a dar a los hombres, y esa es una batalla y la ganaron, y es nomás como quien diciendo: tenían una corona porque ningún ningún espíritu de los que hemos conocido, solamente hemos conocido que tienen una cara de hombre, tienen este de una águila, tienen de un becerro y tienen cara de hombre, los que revela el libro de Apocalipsis, nunca dice eso, solamente cuando se refiere a Jesucristo y Cristo es la autoridad de todos, es el que trae una corona, solamente el cordero hay una corona. De ahí en adelante no hay coronas, solamente los que van a ser coronados, los hijos de Dios. Ellos sí, van a recibir coronas y una vez que seamos coronados, nosotros se las regresaremos al cordero y se las pondremos a sus pies. Uh, gloria a Dios. Eso va a ser bonito, amén. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces, esto es figurativo y hace la figuración y luego esto de las mujeres, dice allí, ¿verdad? El 8 dice así. Y, cabellos como cabellos de y ya mira la palabra otra vez ahí, hermana. ¿Cómo? Como, ¿Verdad? Como de mujeres. Ajá. Y sus dientes eran como dientes de Amén, es, es lo que vuelvo a explicar. Entonces, lo que miramos aquí, yo digo que no estamos hablando que las mujeres, su pelo es como que, que, que no sirve no, es, eh, o no, sea, es lo que Dios les dio, ¿no? Es hermoso. Pero la historia es que lo que está diciendo Juan, ¿cómo? Y la historia que cuenta la gente es que dos cosas, es como ser como eh, sexualismo en el aspecto como, como llamamiento sensual, es el, el pelo, es lo que dicen, y la otra es lo horrible de la manifestación de esos espíritus en el aspecto como eso de pelo. Yo les decía a los hermanos que hace muchos años, no sé si mi hermano se acuerda que una vez yo fui para Guadalajara, estuve un, un tiempo en Guadalajara cuando, estaba, cuando estaban los chicos, fui a Guadalajara con unas personas allá, ya me estuve un tiempo trabajando en el tianguis, vendiendo tomate y ciertas cosas allá en, en, en Guadalajara, y resulta que, resulta que me invitaron estos muchachos a, a ver a los Rolling Stones y, y a los Heavy Mero que estaban ahí, y esos camaradas traen la cara bien pintada, y las greñas las traen hasta por acá sí, muy largas y cada vez que estaban tocando guau 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 y la greña guau, guau no me las muchachas hermano se desmayaban y pues yo o sea lo único que yo ya en donde yo vivía era el tamborazo y cositas así ah, suave una cosita así cuando llegué guau, guau, uh, hasta los pelos se me enchinaban ¿no? y le digo yo a este muchacho amigo mío que eh, que era de ahí, yo me estaba viendo, vamos bro, esta cosa no está muy buena, aguante, ya aguante, ya aguante, y salía uno y otro, ya puro aguante, ¿no? pero la cosa está que nos fuimos de allí y le digo yo, ¿entendiste algo? Dijo el muchacho, eh, este, no entendí nada, pues, imagínate qué estamos haciendo aquí sin no entender nada, ¿sí? Y eso es lo que estoy hablando de lo que es las greñas, ¿no? Esa greña en el aspecto de mujeres, en lo que va, va a pasar Entonces ese es uno más Como la historia que cuentan Dos cosas Es eso lo, lo que es se, uh, sensual En el aspecto de eso Y lo otro es lo horrible Que son o manifiestan la vida En contra de estos hombres Que los van a picar Entonces continuamos aquí ¿Estamos aquí? Ahora mire esto el, 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 Lo que es el asunto de los leones Sabemos que es algo feroz Algo que es feroz y algo que es horrible, ¿no? Eso es lo que quiere decir que son como dientes, dientes de, como lentes, de, como esos de león, sus dientes, no lentes, de león y hacen este, 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 este horrible disfraz o este horrible trabajo, horrible como esa manera. Ahora el verso 9 dice esto. Amén. So yo, yo, yo me puedo identificar con esto porque yo me crié con, con gente que tenía caballos y cada vez que íbamos a, 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 a traer cosas de, de, de animales, cuando se venía la manada de animales, usted, usted no se puede meter allí porque se lo llevan. otras palabras no los puede detener, se dejan venir el animalero y no lo puede tener, y si oye el traca, 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 se oye como que algo viene, un, algo fuerte, y algo viene allí. Y entonces, si usted está allí, se lo llevan por delante. ¿Y, y, y quién lo saca de allí, de, de, de ese dilema, no? Entonces, usted imagínese, usted puede hacer, por ejemplo, como uh, y ahora que, que la gente puede hacer Google, y puede hacer Google a esos animales que estoy hablando, no nuestros no espíritus, pero por ejemplo a unas plagas. Y esas plagas, usted puede hacer, Google para que se puede, usted pueda ver cómo se dejan venir. Y cuando se dejan venir, entonces usted ya le enjambre Algo terrible y horribilísimo, ¿no? Se si oye eso. Entonces, esto que va a pasar en el futuro, esto va a acontecer, que se van a dejar venir y se oyen como muchos, como carros, como caballos. Entonces, Juan está dando una descripción cómo es el ataque de ¿Cómo van a atacar a los hombres? ¿Cómo se va a venir esto? Y se va a dejar venir de esa manera. Ahora, el verso 10. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones. Y tenían en sus colas aguijones. Y su poder era de hacer daño a los hombres cinco meses. Ay, ay, ay. Cinco meses, durante cinco meses, dale, y dale, dale. Hoy, hermano, duramos un tiempito guardados. Ahora imagínense en ese tiempo cuando sean los cinco meses y, y eso es de dale. O sea, van a, van a darle bonito y duro. Entonces, ahora va a entender y comprender por qué se querían morir y por qué buscaban la muerte. Entonces, la historia de esto que estamos mirando era la historia que durante cinco meses van a tener la autoridad para picotear a toda la gente que no tiene la marca en sus frentes. Alabado el nombre del Señor. Lo interesante de esto, siempre he mirado en las experiencias que yo he tenido en lo espiritual de, de, de espíritus diabólicos y de espíritus de estas cosas, mi experiencia es interesante que, que el enemigo pueda conocer muchas cosas este, uh, estando en un lugar eh, este espíritu le decía: yo no, yo no quiero hablar contigo y me quiero meter este, en este que está aquí y en el otro que está allá, en el otro que está allá. Y yo le preguntaba: ¿Cuál es la razón? Dice: Porque ellos son unos pecadores bien hechos y llenos, me quiero meter, ¿no? Y cuando digo: ¡Wow! ¿Cómo los conoces? ¿Por qué los conoces? Porque el enemigo conoce todas también las cosas. Es impresionante la, 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 la manera del enemigo, cómo va a pasar sobre todo el pueblo y va a ver que hay. 144 mil sellados Que eso no los puede tocar Y va a pasar y, y los va a mirar Este sí, este sí, este no este sí, este sí, este sí, este no Esto va a ser impresionante Cómo entre un montón poder ver 144 mil que están sellados Con lo que Dios ha sellado La vida de ellos Y eso va a ser impresionante Cómo sí puede ver, cómo no puede ver Y cómo puede ser las cosas Qué interesante Qué interesante las cosas espirituales hermano Créalo, son bien interesantes y bien este lindas en el conocimiento de ello ahora vea esto el verso 11 hermano es Abadón, y en griego, Apolión. son vea este 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 rey es el que estoy hablando este es una hueste este es algo grande y ellos tienen por Rey, a esto, dos palabras, mire, vuélvale a poner atención. Y tienen sobre sí por rey. Véngase allí. Tienen sobre sí por rey al ángel, ángel del abismo. abismo. Entonces, acuérdese que le dije yo que Dios le da al enemigo una llave para que abra el abismo y cuando abre el abismo, este individuo que está allí, así se llama, se llama Apolión, y ese Apolión y ese Dabadón es el rey de la vida de ellos. En otras palabras, ellos mandan, él te manda a todos los demás, a todos los demás espíritus, éste los manda a ellos. Y es impresionante. ¿Y en dónde está él? ¿En el Abismo. Abismo. Él está allí. Entonces, él está allí y va a ser soltado y cuando sea soltado le va a ayudar al anticristo. Va a ser la ayuda, este va a ser. Tres, tres personajes son los ayudantes, es el anticristo, el falso profeta y el dragón. Estos tres serán ayudadores a la vida del anticristo. Cristo que es que estos tres son impresionantes y estos tres uno sale este va a salir del abismo el otro sale del medio del mar y cada uno tiene un lugar de donde salen y por qué salen de allí y por qué están saliendo ahí tiene su manera de ver y su manera de explicar y por qué sale cada uno de esos lugares la vida del cristiano la vida de un hombre de Dios su deseo su pasión es ir a la patria celestial. Cristo murió para hacerle a usted una patria celestial. Y Él dijo que Él regresaría por nosotros y nos llevaría a donde Él estaba. Él dijo, ¿verdad que sí? Sí, donde yo esté, ustedes también van a estar. Entonces, la vida suya es un peregrinar o somos peregrinos en la vida de esta tierra. Nuestra pasión no es esta tierra, nuestra pasión es la tierra celestial, en el libro, gloria a Dios, en el libro de los hebreos hay una historia bien interesante. Y esa historia interesante cuenta la historia y ahora sí me doy cuenta y entiendo mejor por qué dicen esto. Dice, y todos murieron, todos murieron y no vieron la promesa. Y ahora le entendí muy bien qué era lo que estaban buscando ellos, porque cuando le pone atención, ellos están diciendo, si habían buscado una patria, se habían regresado para atrás, Pero buscaban la patria y dice allí celestial y era por eso que ellos no miraron lo que ellos estaban esperando Ellos estaban esperando a Cristo con la patria celestial y por eso ellos murieron y no vieron lo que era la patria celestial Entonces eso es interesante de saber que somos unos peregrinos y probablemente puedes, puedes morir ahora o mañana o pasado y no vas a mirar la promesa y la promesa de nosotros no es la enriquecimiento, la promesa de nosotros es la patria celestial. Entonces, eso es interesante. Ahora mira esto rápido porque el tiempo se va a acabar. Mira esto, 400 años Isaías profetizó del Mesías para que cuando él viniera pasaron 400 años. So, él dice y la gente está loco y nada, na, 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 pasó un 100 años, 200 años, 300 años y nada, que no va a venir, y, na, ya me dijo mi abuela, ya mi tío, na, y, y se fue la historia. Y ves la historia que dice generaciones vienen y generaciones van, pero llegó la historia de la generación y viene importante esto, llega la generación, 400 años y pum, llega el cordero. Llega y nace y exactamente lo que dice Isaías nace el Cordero Pasa la generación y me interesa mucho La persona que estaba esperando al Mesías de una generación de esas Era la persona que estaba anciana ahí esperando al Mesías Y dijo mis ojos mirarán al Hijo de Dios o a Cristo Y pasó el tiempo pero de esas generaciones cuando estaba mirando De esas generaciones al momento cuando llegó el momento de Cristo de esas generaciones que estaban diciendo que nunca iba a pasar, una de ellas como hablando, mi, yo no lo miré, un ejemplo, yo no lo miré, pero la generación de mi nieto alcanzó a ver lo que yo estaba diciendo. Yo no lo miré, pero él lo miró. Y las generaciones de 400 años estaban esperando al Mesías y nunca llegó, se murieron, nunca llegó, pero la historia es que llegó el momento y de una de esas generaciones estaba una persona muy anciana, no sé de cuántos años, estaba en el templo y cuando llegan a presentar a Cristo, wow, dice, ahora sí mis ojos han visto. Ahora sí ya me puedo morir en paz. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto al salvador del mundo. Qué impresionante, ¿no? Qué interesante. Gloria, el nombre de Jesús. Aleluya. Voy a terminar aquí en el verso 12. Y dice así. Amén, y cuando dice dos ayes más es porque ya pasó este que acabamos de leer y faltaban, faltaban tres en el verso 8, 8, 13, 8, 13 mira esto, ahí mismo hermanos en Apocalipsis 8, 13 De Apocalipsis 8, 13 Ajá. 8, 13. Uh -huh. So, ya pasó un ay y quedan dos ay. ayes entonces es lo que, está, aquí, lo que está, para que puedas entender el, el, el texto de esto lo que estoy diciendo hay tres ayes ahí y ya pasó un ay y quedan dos ay. ayes de lo que estás leyendo ahora en Apocalipsis 12 por eso lo primero hay ya qué ya pasó pero faltan dos. dos ayes y esas dos ayes que faltan son las ayes que va otra vez más de nuevo, como cuando dicen, cuando decimos nosotros los que entendemos, apriétale poquito más al, al calor, échale más fuego, <ríe> échale poquito más fuego para que se ponga buena la cosa más calientito, <ríe> entonces estos dos A's son los otros dos A's que van a tocar la trompeta, los otros dos ángeles que van a tocar la trompeta y cuando toquen esta, estos, estos ángeles las otras dos trompetas, entonces miramos otro caos que viene a la tierra y que va a ser de una manera impresionante entonces en esta tarde terminamos aquí